0: 我是舒阳，我们的旅行从心出发。欢迎收听《边走边看》，舒阳为您讲述作者江萌笔下的旅行大发现。从四大文明古国开始说起，几乎成为了中国人写各种世界历史书的惯例。那么，依照惯例，宇宙大爆炸、史前文明、人类起源之类说也说不清、道也道不明、想也想不通的东西，我们就不表了，直接进入吹嘘四大文明古国的环节吧。用“吹嘘”这个词可能有点用词不当，之所以非得这么说，主要是因为四大文明古国的界定中一直有中国，一种民族自豪感就油然而生。这种自豪感挡也挡不住，压也压不服。吹嘘者认为，当中国文明璀璨辉煌之时，世界其他地区的人民还在树上吃树叶，澳大利亚估计满地只有袋鼠在跳。接着吹嘘，风筝是中国的，所以飞机是中国人发明的；竹蜻蜓是中国的，所以直升飞机是中国发明的。孙天猴是中国的，所以火箭就是中国发明的。二蹄脚也是中国的呀，所以导弹也得是中国人发明的吧？上古书里找找，全世界现在这些让人瞠目结舌的新鲜玩意儿，基本上都是中国人发明的。虽然近代落伍，祖上还是甩别人十条长安街的。当然了，如果光吹嘘古代中国，未免显得太赤裸裸和不谦虚了。所以，一般我们都拉上古代埃及、古代巴比伦、古代印度，把古代中国放在最后，显得公平、公正、公开，谦虚低调中还透露出了磅礴大气。就像帕萨特车队中还隐藏着辉腾。那么，历史旅行的长河中，真的是这样吗？让我们先来说说古代埃及吧。四大文明古国其实也没啥了不起。都是造化弄人呐、啊！每个地区有那么一两条世界级的大江大河，其文明才得以发展。要是没有水，想文明也难。这也可以理解。咱们要是三天喝不上水，还哪有心思上学上班啊？更别提创造社会主义物质和精神文明了。在这一点上，非洲撒哈拉沙漠里的兄弟们可能就不太服气。都是非洲出来的，人和人的差距咋就这么大呢？没办法，人家有尼罗河，尼罗河世界第一长河。你们家门前要是有个世界第一长河，你也能发达。所以沙漠里就没有什么像样的文明，这只好认了。如果不服气，学学人家阿拉伯人，水也不太多。后来趁着欧洲中世纪内耗，也干出些成就。所以好好学习这事儿，搁到什么时候也都是人间正道。接着来说，这尼罗河，有名言称：“埃及是尼罗河的礼物。”这话一点不假。古埃及的人民群众主要都聚居在尼罗河两岸生活。尼罗河每年洪水泛滥，当时也没有水利设施，人民群众只好撤退。等洪水退去，河两岸充满了洪水带来的大量淤泥，这些淤泥可是宝贵财富。古埃及人就在这肥沃的淤泥上种植粮食。庄稼一年能够实现三收，农业基础稳固了，社会也就发展起来了。可千万不要小看了尼罗河泛滥，它还带来了一些意想不到的发现。现在你要问三岁小孩小朋友，一年有多少天呢？智力正常的小孩会告诉你，一年有三百六十五天。智力超常的小孩会告诉你，平年有三百六十五天，闰年有三百六十六天。智力异常的小孩会告诉你。四年一闰，百年不闰，四百年再闰，所以二零零零年是闰年，而一九零零年是平年。气死，活活气死啊！没见过这么烦人的小孩，显得我们跟弱智一样。我们就认为一年是三百六十五天，怎么了？这样也行。不过，我们有没有想过一年为什么是三百六十五天呢？这个说法又是从哪儿来的呢？古埃及人创造了世界上最早的太阳历，四季更替一年就是地球绕着太阳转了一圈，天文学上称为回归年。他们发现，当天狼星和太阳一起升起时，尼罗河就开始泛滥，他们把这一天定为一年的第一天。古埃及人反复观察和琢磨，确定出了一年为三百六十五点二四二二零点点点点点日。当然了，这个日子不是个整数，所以要经常通过闰年的方式来校正。至于古埃及人怎么琢磨出来的，那可就说来话长了，此处不表，请爱好天文的同学自行研究。真的，你不觉得这事儿很感人吗？要是没有古埃及人，我们现在都不知道一年是多少天。所以你在 KTV 唱“一年有三百六十五个日出，我送你三百六十五个祝福”的时候，一定要记得感谢古埃及人。没有他们，我们还真的不知道该送出多少个祝福。古埃及另一个伟大的成就是象形文字。象形文字的诞生依赖于古埃及盛产一种植草，这种植物的茎切成薄片，晒干之后可以用来写东西。现在的纸草画也已经成为到埃及旅游游客的必买产品之一了。不过，这种纸草跟中国发明的纸在产品质量上还是没法比的。时间一长就会开裂，形成碎片，很难保存。如果用这种纸草做书，得赶紧看，要不还没等期末考试呢，纸草书就成碎片了。对督促学习倒是很有好处。有了文字和纸草，古埃及人得以好好学习，在天文学、算术方面都有所进展。同时，为了丈量泛滥的淤泥，几何学方面也有所发展。古埃及最著名的当属金字塔，直到现在，金字塔依然是各大旅行社赖以生存的重要景点。金字塔是古埃及法老生前为自己修建的陵墓，最大的是胡夫金字塔。高一百四十六点五米，宽二百四十米，由二百三十万块大石块而组成，打磨之细致，连小刀都难以插入。想想我们号称高科技的现代汽车工艺，车上的缝隙都能塞进一根筷子，不得不佩服古埃及人的技术水平和工作态度。金字塔的修建真的是不可思议，那么多巨石叠在一起，做工又如此细致，真是让人匪夷所思。在埃菲尔铁塔出现之前，金字塔一直保持着世界最高建筑物的吉尼斯世界纪录，这个纪录也就轻松保持了四千多年。所以，很多人推测金字塔是外星人建造的，并提出许多神奇的说法。众多科幻电影也愿意拿金字塔来说事儿，把它当成是人类和宇宙交流的通信基站。据说，金字塔里的蜂蜜现在还能喝。不过不知道谁喝过，弄不好是卖蜂蜜的玩的事件营销。另外，金字塔里的木乃伊也体现了古埃及人高超的医学和防腐技术。法老们为了保存自己，不惜把自己做成人体腊肠。有机会的话，真的值得去金字塔看看。同时想一想，这些外星人到底是有多无聊，才能不远万万里来到地球，修建这么多让人想不通的石头堆。毫不利己，专门利人，这是一种什么精神呢？这不就是伟大的星际主义精神吗？舒阳的互动方式，欢迎您关注微信平台“边走边看的羊”的舒阳，舒是舒服的舒，羊是飞扬的羊。微博平台欢迎关注舒阳 C R I。